0: No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Vamos a hablar hoy de un tema que es bastante, bastante público y se habla mucho del la media, que es un poco, bueno, la guerra que hay un poco en el mundo del streaming. Sabemos un poco como el rey del streaming, digamos, es Twitch, que bueno, pues es la aplicación social, herramienta, digamos, líder en el sector del streaming. Y bueno, apareció un poco para el, para el público mainstream, digamos, porque ya llevaba tiempo, la pandemia. La pandemia al final fue el momento álgido. del streaming. Y bueno, pues sabemos un poco la historia. Empezó a firmar contratos millonarios con youtubers los bueno, streamers y bueno pues digamos que YouTube se asustó se asustó porque estaba perdiendo a um, creadores importantes dentro de su de su plataforma y e hizo lo mismo también empezó a firmar contratos era digamos una guerra a dos bandas una guerra como pues, por ejemplo la que hemos visto en España entre Uber y Camify como las que hemos visto en diferentes países de Globo Uber Eats libero todo este tipo de empresas. Bueno, pues guerras en las que, digamos, se quema dinero para destruir a la competencia. Sin embargo, en esta guerra a dos bandas llegó un tercero. Llegó un tercero recientemente que se llamaba Kik. Kik era el típico Nuevo Rico. Se dedicó un poco a firmar contratos superabultados, un poco con los que se dejaron. Porque yo creo que fue un poco que le tiró a todos los streamers más famosos y bueno, pues son un poco los que, digamos, arriesgaran más, porque al final, bueno, confiar en una plataforma nueva, cuando, digamos, tu fuente de ingresos es esa, será arriesgado. Pero bueno, se dedicaba a sacar contratos superabultados fuera del mercado totalmente, para intentar convencerlos. Y pues... Hemos visto, como en otros negocios, como hemos dicho antes, esto tiene mucho riesgo y no siempre sale bien. Al final, vosotros pensar que los creadores que, por ejemplo, han firmado Kik, están solo en Kick por dinero. Porque al final, si, si estuvieran por, por, digamos, lo que mejor les viene, estarían en YouTube o estarían en Twitch. ¿Por qué? Porque es donde más usuarios hay. Entonces, al final, pues tienes una persona que solo te quiere por dinero. Y eso es un problema. Además, ahora en China, TikTok también se quiere meter en la guerra del streaming. Y bueno, digamos que ha abierto esa parcela. Pues eso sumado a que la guerra ya es a cuatro bandas, o a tres y media, porque bueno, digamos que TikTok todavía no ha lanzado al resto del mundo. Y desde la pandemia nuestros hábitos de consumo han cambiado y digamos que ya consumimos menos streaming, pues el problema es bastante grande. Además, estas plataformas, digamos que han generado bastantes problemas con sus creadores. Nos acordábamos un poco de lo de Ibai en la velada, cuando, bueno, digamos que... Le robaron, entre comillas, espectadores. La plataforma se cayó. Tuvieron que pedirle disculpas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los habituales también son, pues, baneos, eh, sin ningún sentido. O, bueno, con bastantes problemas. Ya que, bueno, el creador siempre quiere full y libre, Al final, cuando estás además en streaming durante no muchas horas, pues se te puede colar un vídeo, se te puede colar una foto, se te puede colar un comentario. Y digamos que son plataformas bastante restrictivas por culpa, bueno, un poco de los de los anunciantes. Este es otro problema, el reparto publicitario, precisamente. Y además, normalmente, esto se, se junta con unos equipos de soporte un poco opacos, o que no contestan casi. Yo he oído, por ejemplo, a Jordi Wild quejarse de que en YouTube nadie no le estaba monetizando los vídeos. Eso me parece muy heavy porque él estaría perdiendo mucho dinero y que nadie le contestaba, literalmente. Hasta que sacó un vídeo un poco amenazando y fue al final cuando cuando llegaran soluciones. En cuanto al reparto publicitario, volvemos a lo mismo. El reparto ha traído muchos problemas. Al final, pues el, los creadores creen que merecen más parte del pastel, porque al final son ellos los que ponen todo el trabajo. Pero bueno, vamos a ir un poco a, a la actualidad. Estos son los problemas, vamos un poco a la actualidad, o cómo está la cosa, entonces. Y ha dicho... Básicamente que se retira un poco de las pujas. Es decir, no va a estar, digamos, peleando a base de meter dinero por, por streamers, creadores, etcétera. Ha reducido los contratos, es decir, el número de contratos, y además ya no pide exclusividad, con lo que paga menos. Ahora mismo podéis hacer directos en Twitch y en YouTube. Y YouTube básicamente ha hecho algo parecido. Es decir, están viendo como ese negocio quemando a esas cantidades de dinero a largo plazo no es sostenible. YouTube, además, tiene muchos más problemas. Es decir, YouTube tiene el problema de que tiene una guerra abierta con Twitch por el streaming. El streaming también le roba, evidentemente, el contenido típico de YouTube, que son los vídeos. Y a la vez tiene un problema con el contenido vertical, que también le roba, digamos, ojos. Y ha sacado shorts. Y ya, comentamos en un capítulo los problemas que le están dando los shorts. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una norma de doble filo. Sí, los ven en tu plataforma, pero también estás acostumbrando al usuario a ese contenido, que no es precisamente el tuyo y que no es el más monetizable del mundo porque los ingresos publicitarios por el contenido vertical corto son muchísimo más bajos que los ingresos publicitarios por el contenido largo, digamos, horizontal que ellos tenían. Por tanto, mucha gente dentro de, de YouTube duda de la estrategia. Pero es que se está pegando por dos lados. Entonces YouTube está en una posición muy, muy complicada. Yo sinceramente creo que YouTube está en una posición que es muy compleja, que es o tirar por lo suyo o seguir centrándose en lo suyo, pero a la vez es complejo, a la vez Google es una empresa que ya sabemos que, bueno, tiene un poco de mala suerte mezclada con, no sé, qué le pasa en los últimos años, que casi nada le sale. Y bueno, pues en definitiva el pastel del streaming, que es de lo que estamos hablando aquí, pues al disminuir, pues disminuyen los usuarios y el problema es que crecen las plataformas, por tanto el reparto cada vez es más pequeño. Así que definitivamente la carrera de despedida que mando dinero para conquistarlos ha parado, sobre todo porque además nadie ha ganado. Entonces, lo importante, ¿qué va a pasar en los próximos años? Pues lo que os digo, yo decir que YouTube con tanta competencia por tantas verticales es el que creo que tiene una papeleta peor por supuesto, no creo que le vaya a pasar nada. O sea, YouTube es una plataforma enorme. Y lo que ingresan por publicidad es altísimo, sobre todo porque además tiene a Google detrás, tiene al buscador de Google, y que de verdad que el anuncio más fácil de implementar a día de hoy, después del de la televisión, es el de YouTube. ¿Por qué? Porque es un anuncio que dura tiempo, que estás dispuesto a comerte, porque vas a ver un vídeo largo, que es el que mejor puedes explicar, vender tu producto es muchísimo mejor que el que puedes tener en Instagram es muchísimo mejor que lo que puedes poner en TikTok es muchísimo mejor que lo que puedes poner en Twitch o sea, es que es muy bueno y a la vez, vamos por otro lado digamos que YouTube eh, tiene los mismos datos que el resto para segmentar, así que todo bien pero por otro lado está Twitch en que, que ha dejado su estrategia de quemar dinero y digamos que tiene que reformularse en cuanto a reparto de ingresos restricciones, etcétera etcétera y los contratos para ser más viable, pero que a día de hoy yo es la que más posibilidades le veo de triunfar dentro del streaming, no dentro de todo el ecosistema. Y bueno, por otro lado está TikTok, que no sé muy bien qué va a hacer, y por otro lado está Kik, que yo sinceramente creo que le va a costar muchísimo y que no creo que lo consiga. Así que nada, esta es un poco la, la guerra del streaming actual. Eh, es compleja. Para el creador yo creo que a lo mejor es Digamos diversificar, no le diría nunca que se centre en una. Así que todos los creadores que me estéis escuchando, sobre todo, bueno, sí, si todos los que me escriben, todos los que han contratado mis servicios, evidentemente siempre les digo esto: que hay que diversificar entre todas las redes, incluso tener algo más propio. Pero vamos, que si no he hablado contigo, no me has escrito, etcétera, etcétera, te doy ese consejo: diversificar, porque además estamos en un momento un poco convulso dentro de las redes sociales en general y dentro del streaming. De en específico, y bueno, pues no es momento de, digamos, de arriesgar porque es muy difícil vaccinar que va a ocurrir. Entonces, lo mejor es digamos eh, ser un poco amarrategui, como se suele decir y pues poner un poco todos los huevos en diferentes cestas. Y hasta aquí ha llegado el episodio.